0: Bom dia, mais uma análise de mercado chegando, nossa querida fricção de ideias nesse dia 4 de março de 2022, mais uma sexta-feira e a Rússia e a Ucrânia continuam em grande, em grande, em grande combate e Putin falou ontem que não vai recuar, ficou no telefone com o presidente da França por cerca de 90 minutos e não vai recuar, segundo informações extraoficiais de pessoas de alto escalão da própria França. França. E falando nisso, a única coisa que ontem na negociação entre Rússia e Ucrânia aconteceu foi a possibilidade de fazer um corredor humanitário para que as pessoas saiam da Ucrânia. Olha que loucura, né? Vamos fazer um corredor para que as pessoas saiam com segurança, né? entre aspas, né, da Ucrânia. Porque Putin falou assim, ó, eu vou até o fim e vou conquistar as coisas que eu desejo só que na guerra você pode mandar tanques, pode fazer o que você quiser, mas a economia neste momento com uma como ela é muito globalizada praticamente todos os países dependem um do outro, a Rússia está sofrendo muito né? e o ministro das finanças da Rússia suspendeu a compra de qualquer tipo de moeda estrangeira ou ouro até o final de 2022 né? um dos planos aí econômicos da Rússia para tentar conter de alguma forma né essa alavancagem de preço ou até mesmo derretimento de valores de, de, de empresas russas da moeda russa e assim por diante, né? E a Volkswagen, assim como várias outras empresas, deixou de produzir os carros na Rússia e também está suspendendo o envio de qualquer tipo de carro, né? Para a Rússia a partir de agora. Na quarta-feira, nós tivemos o aviso da Toyota e na quinta-feira, então, o aviso da gigante aí, Volkswagen. Uh, investidores russos. O investidor russo oferece um milhão de dólares pela cabeça de Vladimir Putin. Olha só, né? Um cara que mora já no, em outro em outro país. Desde 1992 ele não visita a Rússia. Até porque ele falou que ele tem medo, né? Que, que Putin explodiu apartamentos. Eh, todas as pessoas que são contra ele, de alguma forma, ele faz essas pessoas desaparecerem. Né? Segundo a entrevista, que esse milionário Investidor russo uh, proferiu ontem. E ele falou assim: ó, oh, cara, darei um milhão de reais para a cabeça de Vladimir Putin. E ele fala, uh, comenta que os oficiais militares precisam prender Putin como um criminoso de guerra. E eu acredito que isso vai acontecer com mais uh, pessoas milionárias dentro da Rússia, ou até mesmo fora, que de alguma forma estão recebendo interferência econômica, né? Algumas empresas praticamente zeraram seu valor de mercado fora da Rússia, outros uh, uh, bilionários russos e estão recebendo grandes sanções, né? então suas reservas, seus investimentos, seu patrimônio eh, que está em outros países estão sendo bloqueados. E eu acredito que talvez não nesse nível de recompensa, mas eles vão pedir de alguma forma, uma forma talvez de pressão política à cabeça de Putin. E com isso, o Bitcoin se torna forma uma das únicas moedas ou dos únicos ativos que os oligarcas né, russos e bilionários eh, podem, eh, digamos, investir, né? Porque quase tudo está sofrendo algum tipo de abalo sísmico, né? Ou é um bloqueio, ou é uma retenção, é uma sanção, ou uma desidratação, como, por exemplo, se eu tenho a moeda russa na mão, ela começa a cada vez valer menos, então o Bitcoin talvez seja uma seara ali, onde os oligarcas e bilionários russos podem uh, atracar né, os seus investimentos. E está acontecendo isso, né? né? Só para você ter uma ideia. O valor de investimento né, em rublos que é a moeda uh, russa nos últimos das últimas duas semanas triplicou no valor normal que era negociado anteriormente, né? mostrando que muitas pessoas estão buscando uh, a, o Bitcoin como uma reserva de valor. E esse movimento aí deve acontecer né? fazendo com que a moeda possa subir né? nos próximos capítulos. Ela subiu né? nos últimos dias. Né? Deixa eu ver aqui como que está hoje. Nesse momento ela está caindo 1,86% uh, em reais. tá? Ela está caindo. Né? Nos últimos cinco dias aqui o crescimento dela ainda está em 7,86% dois 72% em reais. Ela tá tendo uma pequena queda aqui, né, oriundo de alguns movimentos né, do mercado, principalmente a questão de venda, as pessoas estão realizando né, estão recebendo seus lucros agora pelo aumento que teve nos últimos dias e a gente finalizar aqui falando sobre Rússia a Fórmula 1 não terá mais a prova na Rússia assim como o Batman falou que não vai mais lançar o filme na Rússia a Fórmula 1 também deixa a prova na Rússia e tem mais um, um, um anúncio né, da Fórmula 1 que ela falou que possivelmente ela não voltará em curto prazo, mesmo acontecendo qualquer tipo de paralisação na guerra, então eu acredito que a Rússia vai sofrer por muito tempo ainda esse movimento. E Bovespa ontem fechou praticamente é, instável, né, com 0,01% de queda, né, um giro financeiro de 31,2 bilhões. De, de, de reais. O bolsa brasileiro perdeu o fôlego nas últimas horas da negociação, fechando praticamente estável, com uma tendência de baixa, né, após as negociações de cessar fogo entre a delegação da Rússia e da Ucrânia não terem mostrado uma evolução tão significativa. E hoje, né, parece que hoje eles vão uh, novamente marcar novas datas né, para essa continuidade da negociação, que ontem somente criou, talvez, uma possibilidade de um corretor, corredor humanitário. O dólar, por sua vez, ontem caiu 1,55%. Muito também pela valorização do real. Nunca recebemos tanto dinheiro aqui no Brasil. Só para ter uma ideia, em fevereiro, tivemos a maior entrada líquida de capital em três anos, com em torno de 6,3 bilhões de dólares entrando né, no, no mercado brasileiro. Muito desse dinheiro vindo também da Rússia. Né? Ou seja, pessoas estão, tiraram o dinheiro da Rússia e trouxeram para outros países emergentes para tentar fazer com que é, tenha um rendimento superior a pa... outros países. Né? Lembra que a gente falou do juro? Porque no Brasil o juro pago é interessante para o investidor, então ele vai tirar lá da Rússia, trazendo aqui para o Brasil, né? diminuindo o seu risco. E lá fora, né? Nasdaq caiu 1,56%, John... Don Jones caiu 0,28% e SP500 né? caiu 0,52%. E os fertilizantes, que é um grande problema aqui no Brasil, que está nos preocupando muito, porque ele vai meter pressão. Ele está metendo já né? no trigo e no milho. Só para ter uma ideia, o trigo e o milho tem maior... Pre... O trigo tem maior preço em 14 anos. Sim, 14 anos. O milho atinge a máxima em 9 anos. Né? Muito porque, pela questão uh, de tudo que está acontecendo, essa incerteza dos próximos capítulos está fazendo com que o preço futuro suba de uma forma inimaginável. A Rússia, hoje, para ter uma ideia, abastece 15% da demanda de fertilizantes aqui no Brasil e os preços dos fertilizantes já vinha subindo forte em 2021 lá para o Belarus e outros movimentos que aconteceram e nesse ano 2022 que era uma tendência de queda ele, na verdade, está exponencializando novamente por causa dessa guerra. Né? O Brasil, em teoria, em teoria, Tereza Cristina falou, que é a nossa ministra né, da, da agricultura, falou que nós temos estoque até outubro, antes da grande safra, e ontem alguns uh, especialistas eles uh, discordaram dessa informação, né, falando que o estoque brasileiro hoje, no máximo, é para três meses e aí o coraçãozinho bate forte, né? Porque as nossas. A gente precisa muito mesmo dos fertilizantes, não só da Rússia, mas eles já, já estávamos com problema de compra antes desse problema com a Rússia e agora se nós perdermos mais 15% dessa penetração de fornecedor, a gente deve ter um problema muito grande. E o diesel também sobe agora em fevereiro, 1,47% nos postos do Brasil, segundo a Tictlog. A Tictlog faz uma pesquisa envolvendo 21 mil postos que são credenciados a TicLog, e ela disse que esses, desses 21 mil postos a, a, o diesel subiu em torno de 1,47%. E é uma tendência muito grande de queda, lembrando que a Petrobras está batendo no peito e segurando um, um, um déficit de preço né, em torno de 25% no diesel e 30% na gasolina. Então a gente precisa preparar o bolso para os próximos capítulos, porque sim, deve ter uma subida gigante de preços. Uh, IPC-S, uh, é que é o de preço do consumidor semanal, ele começou a desacelerar, uma alta de 0,28% em fevereiro, depois de subir 0,49% no mês de eh, janeiro. Teve uma freada aí dos custos de saúde e educação. Né? E a quem quem ergue esse indicador aí é a Fundação Getúlio Vargas. Esse resultado apresenta um acumulado então de 9,30% em 12 meses. Né? e o, a questão da, assim como caiu a saúde e a educação alimentação e habitação intensificaram os seus aumentos, a alimentação em um aumento de 1,2% no mês de fevereiro e a habitação em um aumento de 0,33% no mês de fevereiro e falando em indicadores bah, um indicador de Contas atrasadas, né? Então, as famílias, o total de famílias com contas atrasadas é o maior de 12 anos. Então, desde 2010, nunca tínhamos tido tantas pessoas com eh, famílias com conta atrasada. Chegamos a 27% dos lares com esse indicador positivo. Uh, esse valor apresentou um, um aumento agora no mês de fevereiro de 0,6% pontos percentuais, né? E se nós compararmos ao ano passado, nós tivemos um aumento de 2.5 pontos percentuais, né? E eu tem uma parcela também que declarou que não tem como pagar as suas contas, hoje já chega a 10.5%, esse total. E aumentou também 0.4% comparado com o uh, mês de janeiro. Entre os indicadores da inadimplência, o percentual de famílias com uma conta ou uma dívida em atraso na faixa de até 10 salários mínimos atingiu o maior nível da série histórica para mês de fevereiro. Né? Então, pessoas que ganham de 10, de, de, até 10 salários mínimos, o índice chega a 30% de pessoas com conta atrasada. E o ano passado nós estávamos com 27%, só para você ter uma ideia. Burger King e McDonald's mexe no cardápio por causa da inflação, né? Olha só, então é muito importante nós acompanharmos porque os gigantes começam a se movimentar, né? Então, produtos ali, por exemplo, do Burger King, que é o aquele produto que eu acho que é o do dia, né? É isso todo dia, BK todo dia, que estava 9,90, começa aí com uma alta de 40%, chegando a R$ reais praticamente. Então, eles estão mexendo no cardápio, diminuindo porcionamentos. Então, produtos com um porcionamento menor, nós vamos ter a partir de agora, justamente para tentar conter a inflação no uh, negócio e o banco central americano, né, fala um pouquinho da crise da Ucrânia e fala também dos juros. Ontem a gente falou que possivelmente os Estados Unidos aumentem os juros, isso é possivelmente é verdade. Mas da mesma forma, os Estados Unidos falou que, cara, alguns especialistas estão falando que os Estados Unidos vai ter que fazer alguma coisa, mesmo com esse aumento dos juros né, do, da, da guerra na Ucrânia, vai ter que aumentar os juros. Então nós temos que acompanhar nos próximos capítulos, porque isso também vai interferir diretamente no negó negócios aqui no Brasil. Finalizar aqui mais duas notícias. Uma cidade da Suíça chamado lugano adota Bitcoin como a moeda oficial né então assim como fez El salvador e quem escolher receber né, ou pagar em criptomoeda a cidade está afirmando que ela terá caixas que farão conversão da moeda fiduciária em tempo real e real né então é muito importante nós acompanhar esse movimento o Bitcoin agora deve ganhar uma fortalecida não de preço mas de referência porque agora com essa guerra Rússia e Ucrânia o Bitcoin está em... explicando ao mercado realmente, como ele funciona e como é importante em alguns aspectos ele não tem o lastro, por exemplo governamental. Né? E pra gente finalizar, a Netflix compra mais uma empresa de desenvolvedora de games né? agora uma empresa aí que fica na Finlândia, né? finlandesa uma empresa finlandesa, ela comprou gastou em torno, investiu em torno de 72 milhões de dólares para comprar essa empresa. É uma empresa que desenvolve jogos já relacionados a séries que rodam na Netflix e a Netflix está investindo pesado em games porque ela acredita que os games podem fazer com que a empresa continue subindo de alguma forma no futuro. Muito obrigado pela sua paciência nesses 13 minutinhos. Nós conversamos na segunda-feira com mais uma análise de mercado. Bom final de semana. Valeu!